0: Música, medio ambiente y mucho más. No te muevas que ya comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Con es un gusto. Con más de temas y más temas. Ya estamos listos. Mi querido Manolo Pérez Petit, allá en el estudio de ADR Renego, en la Ciudad de México, y su servidor aquí en las instalaciones del Grupo Milet Radio en Toluca. Querido Manolo, muy buenas tardes.
1: Buenas tardes, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
0: Muy bien, aquí ya listos para conversar con el invitado. Hoy vamos a hablar con Gema Santana, quien no será motivo selva medeltré, sobre la... este último amparo que otorgó un juez federal y que no ha sido respetado por el gobierno federal. Sigue violando la legislación, sigue violando las judiciales y sigue obviamente devastando la selva. Vamos a hablar de esto. Más adelante, tú también tienes un invitado especial para el día de hoy, Manolo
1: Sí, yo también tengo una invitada especial para hablar sobre el libro que la SEPA ha publicado para los para los maestros Maestras y maestros, como se dice, en el, en el marco del plan del plan curricular de, de 2022 Y, y bueno, ya hay más temas, más temas por los que pasar Pero vamos, básicamente hoy estaremos hablando con la maestra María Eugenia Reyes eh, Jaramillo que es una experta que nos aclarará un poco todo el planteamiento que surgió a raíz de algo que de estos últimos días de la noticia de la salida del libro. Perfecto,
0: pero mira, me dicen que ya está eh, enlazado Alejandro Quijano para conversar sobre una subasta muy interesante que se llama Enamorar Subastarte, que se va a llevar a cabo en la librería Gandhi, domingo 12 de febrero, a partir de las 11.45 eh, Alejandro, muy buenas tardes, gusto saludarte. ¿Qué
2: tal? Muy buenas tardes, un placer muy en bien estar bien con ustedes.
0: ustedes. Habíamos platicado hace unos días sobre esta eh, subasta. Hiciste favor de mandarnos todas las ticas de la misma. Eh, cuéntanos eh, cuál es la dinámica, qué es lo que se va a subastar, qué se va a hacer con el dinero que se recaude.
2: Eh, bueno, eh, las subastas eh, en este caso, pues van en un sentido de que sean accesibles al público y proviene la mayor parte de los lotes directamente de los artistas. Y, bueno, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero la situación del mercado del arte no es muy favorable para las personas que se dedican a la producción de obras eh, en todos los géneros del arte, ¿no? Eh, y en mi caso, pues, lo que es las artes visuales o artes plásticas, como les gusten llamar. Entonces, eh, estas subastas pues eh, realmente lo que buscan también es formar nuevos públicos. Lo hacemos de manera muy coloquial. Estuvimos 12 años ininterrumpidos haciendo una subasta mensual en, en Gandhi. Eh, y bueno, con la ya sabes, con la pandemia, pues con eh, perdimos tiempo. año y medio de continuidad. Y la idea es que son subastas abiertas a todo público, platicamos, damos ciertas inducciones a a las obras, algunas veces con datos curriculares, algunas otras veces damos algunos datos técnicos eh, o algunas cuestiones históricas de la historia del arte. Entonces, la, la idea es que la gente se la pase pues lo más a gusto posible, Este, la gente puede asistir, se puede registrar sin ningún compromiso de compra, si algo le parece atractivo, pues llega hasta el precio que ellos quieran, usualmente los precios de salida buscamos que sean lo más bajos posibles, claro. inclusive hay artistas que de repente ponen eh, precio de salida en cero pesos, o sea que ni siquiera el valor de el material ni el valor de los marcos eh, aparece en el en el precio de salida, ¿No? Y la obra evidentemente llegará hasta el precio que pues la gente considere que el es de su interés, ¿no? Usualmente todas las obras salen sumamente atractivas, casi todas eh, se venden, ¿no? Y claro, todo con la autorización del autor, que es el que marca el valor de salida. no. Eh, 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 y mi labor, pues, es la conducción, es tratar, pues, de contribuir a la promoción, a la difusión, pues, de, de esta área, que son las artes visuales o artes plásticas. Eh, en ocasiones... Pues también hemos tenido público infantil y realmente es conmovedor cómo se emocionan, cómo les crea ilusión comprar un, un pequeño cuadro porque realmente los papás son los que les manejan el presupuesto o, o medio los apoyan y les dicen hasta acá, ¿no? Entonces este, pues, pues creo que es un espacio muy saludable de convivencia porque también van parejas de, de todo tipo de de jóvenes, gente madura, gente mayor o familias, de repente si sí hay gente que llegan la abuela, la, los padres, los nietos y pues es un ambiente muy familiar, realmente procuramos digo sin ofender a nadie que no que no sea muy estirada la las subastas que sean que
0: no sean es, que no sea muy
2: fifi, como dicen ahora. Ex, bueno, este pues al final, el, el arte siempre tiene sus detalles de exquisitez. Hay obras, pues, que sí son de artistas, pues, muy reconocidos, algunos ya afinados. Y procuramos que las obras provengan, eh, también, o de amigos que, que, que son, fueron talleristas o son talleristas y produjeron la obra de muchos artistas. Entonces, la obra, esta, pues, esta que venga esta directamente. Obra,
0: esta obra, esta obra, Alejandro. ¿La donan los artistas o los dueños de las mismas obras para fines altruistas? Fíjate que
2: en esta ocasión este el altruismo se hace en los artistas, pero en otras ocasiones sí manejamos algún grupo de, de subastas pues para eh, niños con huesos de cristal, hemos, eh, hemos manejado subastas para niños de la Sierra de Puebla, para adultos mayores con Alzheimer, en fin, te, te puedo eh, comentar que hemos realizado en otros foros, que, que es cuando nos invitan a que les hagamos eh, subastas, y no menos de 50 subastas con fines altruistas para diferentes causas, aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de Mérida, hemos realizado varias, en Cancún, en fin. Eh, pero en este caso, pues realmente son eh, subastas que realmente es para la subsistencia de los artistas, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Que tengan los medios para seguir trabajando, para seguir produciendo, para pues tener la motivación a, para su creación, ¿no? Porque eh, realmente, pues, los mecenas hoy en día eh, como que brillan mucho por su ausencia. Sí,
0: sí, sí. sí. En, sí. Y Manuel.
2: naturalmente.
0: Allí en el estudio, Manolo, algo que quisieras comentar con Alejandro. Sí, es mal
1: negocio y ejercer la filantropía, por lo tanto también el mecenazgo, mantener, eh, promover a un artista es, es, está al alcance de pocos y además... En, en el mundo en que vivimos es todavía más difícil Es más difícil, pero es por, por otra parte es maravilloso que se puedan hacer cosas de este tipo porque siempre tenemos la idea de que una subasta de arte es siempre algo como muy elitista que requiere unos grandes capitales y por lo que se ve, pues se puede ir con poco y llevarse algo y eso es algo pues muy valioso
2: pues eh, la, la intención es que el que es conocedor o que le guste el arte o que ha adquirido arte, pues tenga la posibilidad también de eh, aumentar su colección y también este algunas personas les pues, uh -huh. compran como por distintos motivos, pero la sorpresa es que algunas personas se van convirtiendo en personas que repiten en los eventos y se han vuelto pequeños coleccionistas o incluso pues les gusta este irse enterando de cómo es este eh, esto de del de, de arte, porque es un mundo muy amplio. Muy, muy amplio Y, pues, bueno, a veces hay anécdotas Por ejemplo, ahorita, sobre Nauviolín, que es una de las personas Más interesantes, de repente De las que están ahorita en subasta Este, pues Algunas obras también de Manuel Fregueres ¿no? Y algunas, este, por ejemplo, de las que De las que van a salir a piso Pues provienen eh, de una edición que tuvo a bien hacer el Fondo de Cultura Económica para eh, Ilustrar un grupo de escritos de Juan eh, García Ponce, en fin, eh voy dando una narrativa que ilustra de que lo que hay atrás del arte, ¿no? No nada más eh, del arte plástico, sino que también hay eh, cuestiones ¿sabes? filosóficas, sociales, eh, bastante interesantes, digo, sí, realmente bueno. es un mundo infinito y más en México, en México, ¿no? Cuando habla uno pues de, por ejemplo, esta el artista, este, Elvira Gascón, ¿no? Que es una artista que llegó con una oleada muy interesante de cultura sí. de, con la, eh, de los migrantes españoles del 36, junto con, que llegó también con la oleada con Remedios Varo y, y pues otros intelectuales a México, ¿no? Entonces, realmente es eh, parte de la historia de, del país, de, es parte de, pues de quiénes somos, no nada más este que si está bonito o no está bonito o si nos gusta o no, que esa es parte de nuestro libre albedrío, ¿no? La bueno, parte cuántas, más interesante.
0: Cuántas, eh, cuéntanos un poco cuántas piezas se van a subastar, eh, cuántas eh, pinturas, esculturas. En fin, vemos que es una subasta que inicia eh, poco antes del mediodía y termina después de las tres de la tarde. Yo imagino que es un número considerable.
2: Eh, mira... Eh, por el sistema que seguimos, que no es un modelo comercial como otras casas que son subastadoras, realmente nosotros usualmente eh, percibo que la gente tiene interés eh, intenso hasta los hasta las 65 piezas. Pero a veces es, es insuficiente, entonces eh, sacamos a piso usualmente, de eh, más o menos yo calculo que vamos a sacar como 75 eh, lotes a piso. por llamarles de la manera coloquial. Para que la gente también, el que llega desde el principio, pues no se canse, lo disfrute. Es como cuando, bueno, yo yo daba clases, ¿no? Que yo sé que 55 minutos me los aguantaban muy bien mis alumnos, ¿no? Y de repente, cuando son clases de dos horas, tienes que ponerlos en otro tipo de actividades para que aguanten, ¿no? Entonces, este bueno, en mi perfil como docente que fui en la UNAM o en el TEC de Monterrey, pues todo esto te te va llevando a que... Tienes que alimentar el alma de la gente, tienes que alimentar su atención, ¿no? Su, su gusto, los, tienes que ir haciendo una pequeña lectura de qué tipo de público es, para ver qué es, qué, qué es lo que les gusta, les deleita, y no nada más este, hacer una subasta cartonada. Entonces, a veces sí. también recurrimos un poco al humor, ¿Dónde, al comentario. ¿Dónde
0: se puede la, la lista? de de obras, pinturas, de culturas. Mira, este, te revisar antes
2: de llegar. Te lo, este, te lo voy a comentar con toda honestidad. Este, algunos artistas que eh, no dejan de ser pues totalmente bohemios. Eh, no sabemos cuántas obras van a llevar a veces okay. ni el precio de salida, ¿por qué? Porque van viendo qué es lo que en ese momento les es conveniente. Entonces, si sí hay algunas piezas Ancla, por llamarlas así, que, que incluso se están ilustradas en la invitación, que ya sé con certeza que esas obras van a salir a pista. Entonces siempre hay novedades, incluso este, pues los precios. Algunos de los artistas cuando me llevan la obra me dan el precio. Yo me cansé de je, tratar de meter una forma administrativa que todo mundo, este, pues pueda entender. Y realmente pues a veces inclusive Alguien dice, no, ¿sabes qué? Esta obra saca cero pesos. Yo digo, ¿qué? Bueno, es, es, es mi obra, ¿no? Entonces, claro, que lo respetas. Entonces, no puedes incluir una obra eh, de repente sin saber qué va a salir. Sal el precio de salida, dado de que a veces te llevan una obra pues de gran formato, de lo mejor de su producción, y, y usualmente la, los artistas participan con mínimo de tres obras por autor. Entonces, este siempre es, es complicada esa parte. Y muy bien. de obras de otros artistas finados que vienen, pues de colecciones de, pues a veces de nosotros los artistas, de intercambios o de talleres, pues esas es sí podemos este eh, ponerlas eh, en, en un rol de subasta muy concreto. Y pues procuramos llegar un poco antes para, pues, este todas las obras que nos llevan, las que no tienen precio pues ponerles un precio de salida. O sea, como verás, trabajar con artistas es, es un poco complicado, ¿no? Claro. Entonces, este pues y hay artistas, por ejemplo, que vienen muy de bien. Cuernavaca, entonces es lo que llegan y organizamos la otra parte. Sí hay una columna vertebral muy concisa, pero está incompleto siempre el, el rol de subasta hasta el mismo día.
0: Perfecto, pues ahí está la invitación en pantalla para la gente que se interese este domingo 12 de febrero a partir de las 11.45 en Herrerías Gandhi, Miguel Ángel de Quevedo 121 en la Colonia Chimalistac y la gente que se interese puede pagar con efectivo o con cualquier tarjeta bancaria, así es que ahí está la invitación y pues ya nos contarás más adelante cómo les fue y aquí vamos a estar pendientes
2: Claro y ojalá y cuando hay alguna subasta para alguna causa noble principalmente las que son de enfermedades eh, eh, que son pues endémicas ya de de nuestra, de nuestra sociedad, o causas infantiles, pues que nos apoyen con la promoción o, o difusión de estos eventos.
0: Claro, pues sí pues es importante apoyar el turismo a través de la subasta de tipo de obras. Muchísimas gracias, Alejandro. Mucho éxito. Muchas en gracias. Momento. Un abrazo, Muchas, gracias. Muchas gracias, pues si le parece vamos a una pausa Manolo y regresamos con, con tu invitado para, para hablar de varios temas y después de la siguiente pausa le vamos a presentar la entrevista que, con Gemma Santana, integrante y vocera del Grupo Celuane del Tren sobre la violación del gobierno federal al último amparo definitivo que otorgó un juez de Yucatán para suspender las obras del Tren Maya en su tramo 25, por todas las afectaciones y todo lo que ha hecho a la selva sin contar en su momento con los permisos correspondientes de cambio de uso de suelo, con esto y más regresamos vamos a un corte rápido y volvemos no te vayas
3: la vida, ¿termina con la muerte? ¿cuál es el propósito de la vida? mi alma, ¿qué necesita para evolucionar? te esperamos en nuestro programa Respuestas para el Alma mi red, Nidia Jacobi y tu amigo, Yoshi Yoshikai, al servicio de las dudas de tu alma para su crecimiento. Los lunes, 6 p.m. por ADR Networks.
0: Hola, yo soy Javi Gamboa y te invito a que no te pierdas todos los jueves en punto de las 9 de la noche, Naked Launch con lo mejor del rock y el metal, el soundtrack de tu vida, entrevistas y mucho más. Ayúdanos a desnudar a nuestros invitados por ADR Networks, activando tus sentidos,
3: yeah. Hola, soy Jonathan Donatiu y te atrapo los martes a las 4 de la tarde aquí para conocer el mundo del teatro vamos a viajar por noticias, estrenos información y muchas cortesías ¿Sabes en dónde? En ADR Networks activando tus sentidos
4: Hola, yo soy Fanny Franco y te invito a que me acompañes junto con Isis Vázquez todos los viernes a las 4 de la tarde en Sí Salud Radio, donde platicaremos y tocaremos temas de bienestar, salud mental y salud física. Aquí en ADR Networks, activando tus sentidos y tus emociones.
0: Entrando por tus oídos hasta llegar al centro de tus emociones, ADR Networks está en este momento.
1: Activando tus sentidos.
0: Ya estamos de vuelta. Continuamos.
1: Y sí, continuamos aquí en temas y más temas en ADR Networks, eh, con, eh, con un tema que el otro día, pues, vimos un artículo en el Universal de Eduardo Bacov que nos que nos llamó y luego hemos comprobado, ¿no?, que nos llamó mucho mucho la atención. Se titulaba el artículo un libro con recetas entre paréntesis marxista, marxistas para, para docentes y resulta que como un elemento central del plan curricular 2022 la Secretaría de Educación Pública acaba de publicar un texto titulado un libro sin recetas, dos puntos para la maestra y el maestro, entre paréntesis, fase 3, que tiene el propósito de brindar al docente una teoría que acompañe la revolución que realiza en sus aulas. En ese mismo libro se recomienda la lectura de una serie de filósofos, lo cual, pues, está, está, está muy bien pero todos los filósofos tienen una misma tendencia ideológica. Entonces eso nos dio que pensar, y por eso hemos puesto, nos pusimos en la búsqueda de alguien con quien hablar sobre la materia, y eh, tenemos pues, a María Eugenia Reyes Jaramillo, que es doctora en educación, es docente en educación primaria, y Educación Física, con experiencia por 37 años en Educación Básica y Normal. Es formadora de docentes en la Escuela Normal La Salle, y además coordinadora de, licenciatura de, de la Licenciatura de Ciencias del Deporte en la Escuela de Altos Estudios en Salud. Buenas tardes, María Eugenia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien, muchas gracias. Bueno, pues yo te compartí este artículo que vimos el otro día. Hemos comprobado que es cierto que se ha publicado ese libro por parte de la SEP ¿Eh? y queríamos comentarlo contigo.
4: Muchas gracias, pues será un placer eh, compartir una, pues toda una reformulación que se ha hecho, miradas educativas y que a los maestros nos ha llegado en banda, así toda una serie de cosas para ir visualizando, leyendo, revisando a mil por hora.
1: Sí, sí bueno, en este libro, así para empezar, lo que, mmm, lo que recomiendan a las maestras y maestros es la lectura de una serie de filósofos que tienen todos un mismo corte ideológico, o todos van en un mismo tronco eh, ideológico. Eh, todo eso cómo, fin, cómo lo ves?
4: no? Bueno, a mí me ha parecido interesante pensar en un libro orientador para los profesores, pero también me ha permitido reflexionar lo que los profesores piensan y quieren. ¿no? También esas dos partes son como que deberían de conciliarse. Pensar en un libro que se socializa, hace toda una revisión de la sociología solamente en una línea de revisión social de lo que sería el desarrollo de las comunidades, el desarrollo de la sociedad, una cosmovisión de la mirada de hasta hacia dónde va los mexicanos y las mexicanas como lo plantean, me parece muy arriesgado. ¿Por qué me parece arriesgado como profesora de primaria que he vivido al menos unas cuatro reformas educativas. Bueno, pues porque el bagaje conceptual que los profesores de primaria tenemos, y me cuento entre ellos, ellos como gremio, pues es un bagaje muy limitado, y pues el, los, las formas en las que se nos ha venido comunicando este tipo de planteamientos de la nueva escuela mexicana, pues están muy plagados de conceptos estelares, dialogicidad, Tallerismo y una serie de conceptos que no terminan de ser claros para muchos profesores. Entonces, pensar en sociologizar solamente la línea de, de la orientación me parece que es muy complicado. No darles un proceso formativo de qué se está queriendo decir y si es exactamente lo que ellos piensan que necesitan hacer, ¿no? Porque pareciera ser que es. Yo te digo cómo tienes que hacer las cosas desde este referente teórico, porque creo que es lo mejor, que es una revolución existencial que te tienen que importar. Porque mira, todo esto está mal y tú tienes que entender que tienes que hacerlo mejor. Pero me parece que ahí tendríamos que replantearnos, tienes, profesores, y algo que me parece importantísimo, compañero, es las normales forman en sociología de la educación, en filosofía de la educación, en historia de la educación, que es un planteamiento que tendríamos que preguntarnos, ¿no? Por ahí creo que veo el riesgo fuerte en los conceptos que van presentando desde una sola mirada de la resistencia social. Creo que ahí le, le faltan al menos más orientaciones para comprender al maestro, porque eso tendría que ser lo adecuado, ¿no? Por ahí lo miro, como profesora de básica. ...durante muchos años y lo he, lo he visto y lo he sufrido muchos años
1: también. Y no da la sensación de que al final pues se olvidan, se, se deja un poco como de lado. O sea, porque se le recomienda al maestro que lea, pero no se le da orientación de la lectura... ...no se le da guía de lectura. Eh, ¿El alumno dónde está? ¿El alumno de primaria tiene que conocer a Grancy?
4: Esto es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque es como desplazar las miradas psicológicas... yo Tuve la oportunidad de escuchar al, al doctor Max Arriaga, que me parece un, un discurso muy interesante y muy elevado y muy de clase, parece clase de posgrado, en donde habla sobre la mediación, ¿no? Y él está interpretando que se está hablando de la mediación social. No sé por dónde está revisando el concepto. Y por ahí voy, eh, estimado amigo. La parte que tiene que ver con los niños tenemos al menos 20 años trabajando posturas socioconstructivistas, miradas de lo que sería el desarrollo de la cognición humana, planteamientos bigosquianos de la mediación, y el señor lo está interpretando como una relación sociológica. Entonces, pareciera ser que este planteamiento está pensado para los, la construcción de los sujetos sociales y no para la construcción de los sujetos cognitivos que están en el aula, puestos a aprender muchas cosas y que tienen maneras de aprender eso, y entonces pareciera ser que todas las miradas sociocognitivas de cómo aprende un niño se diluyen por las miradas de la sociología del conocimiento y entonces ahí hay muchos atropellamientos conceptuales que yo creo que valdría la pena ir revisando cuidadosamente sobre todo para lanzarlos así tan, tan ligeramente cuando creo que todo el interés todo el interés de una reforma estaría basada en qué es capaz, qué desarrollo tiene y qué posibilidades tiene el niño de construir esos conocimientos, porque después tendría que establecer los saberes, ¿no? Entonces, parecía ser que los procesos por los que los niños tienen que atravesar ya no existen y me preocupa mucho eliminar esta forma de comprender la psicología del niño me preocupa mucho en esta reforma educativa
1: Sí, a mí me, llama, me ha llamado la atención esto que has dicho, que cada vez que más Arriaga habla es como si diera una clase de posgrado, ¿no? Y entonces pues mm. resulta que si uno se pone a analizar eso desde un punto de vista crítico, pues parece que estuviera como fuera de la realidad y quisiera imponer una realidad al sistema educativo desde su pensamiento, no desde, eh, desde la necesidad de los alumnos, es lo mismo que darle el papel que le correspondería de todas formas a las familias, sin decirle a las familias cómo tienen que orientar su actividad. ¿eh?
4: Sí, yo ahí pienso, hay una serie de orientaciones que todas las personas que somos ...madres y padres y dialogamos también con la educación y que también somos profesores... ...pero además que también estamos formando maestros... ...esta parte como que hay una despreocupación del escenario donde quien importa es el niño... ...lo, lo preguntas de, de manera muy clara, Manuel. ¿Qué pasa con los niños? ¿Cómo aprenden? ¿Cómo es su desarrollo socioafectivo, psicológico, social, sexual de la personalidad, de sus habilidades de pensamiento, pareciera ser que todo eso se diluye mucho frente a, a una serie de reconfiguraciones sociológicas. Creo que esa es la parte donde, sí, pensar en una comunidad, en un contexto social, en una mirada donde está inserto el chiquito, el niño, en preescolar, primaria, y sobre todo también pensar en inicial, porque ahora ya no solamente estamos pensando en los niños de tres años, es pensar en niños antes de los tres años. Entonces, claro. estamos involucrando una serie de planteamientos donde el desarrollo sociocognitivo, corporal, mental del chiquito es fundamental. Entonces, ante una discusión muy politizada, pareciera ser que, le, que no se contempla lo esencial, ¿no?, que es el niño. Entonces, vamos a trabajar sobre una postura sociológica X, resistencia social, y cuál es la postura psicológica, y cuál es la postura pedagógica, y cuál es la postura histórica, ¿no? Porque pareciera ser que todo eso, o epistemológica, por ahí lo han cuestionado de cuáles son los planteamientos epistemológicos ante la construcción del conocimiento de los niños, ¿no? Pero no, regresa a la deconstrucción, regresan los discursos hacia estos conceptos tan evolucionados en la sociología, y que retoma la educación para explicarnos las escuelas, las aulas, los salones de clase, la forma en la, en la que interpretamos los maestros lo que cada día tenemos que hacer, ¿no? Entonces se vuelve como muy complejo, muy, muy complejo el planteamiento de la reforma. Me lo parece porque me he dedicado a escucharlos.
1: Sí, en fin, yo, eh, yo quisiera conseguir un ejemplar del libro, un libro sin recetas que yo... Particularmente me parece que sí, lo que el, ya el, el título conlleva una mentira. Pero bueno, un libro sin recetas para la maestra y el maestro fase 3, como elemento central del plan curricular 2022. A ti, ¿Tú bueno, has tenido acceso a ese, a ese texto? Sí, este,
4: afortunadamente ya tuve acceso, a, hace algunos días soy maestra en activo en escuelas normales, estamos preocupados por trabajar esos planteamientos y me parece algo muy importante que yo sí quiero rescatar. Tenemos al menos desde el año 97 trabajando en las escuelas normales el docente reflexivo, la formación de un docente reflexivo que sea capaz de hacer proyectos de intervención socioeducativa, pedagógica, educativa, que les ayude a los normalistas a hacer diagnósticos de los escenarios reales de los estudiantes, sin proponer ningún proyecto. Es decir, el estudiante normalista es quien debe de crear el proyecto de intervención desde la mirada personal, desde el bagaje teórico que tiene y desde las características de los niños que tienen. Entonces, cuando alguien me dice, no tiene recetas, pero te hago estas propuestas de proyectos, me parece que hay una ruptura. Sí. Me parece que sí hay recetas. Porque <risa> no, y... hemos venido trabajando esto al menos 20 años. Entonces, no se ha capitalizado toda es, todos estos egresados que tenemos desde el plan 87 Que saben elaborar proyectos de intervención Entonces hay que decirles Cuáles son los que tienen que escoger Y adaptarlos a la realidad y mira, Manuel, me recuerda exactamente cuando yo egresé en el 80, en el 80 como maestra, y que nos daban un libro verde grueso como de 400 hojas. Bueno, a lo mejor era menos, pero yo lo veía grande, grande. En donde teníamos que palomear cosas y si por ahí usábamos alguna otra estrategia, la anotábamos, ¿no? Me, me parece que se regresa a una racionalidad parecida, ¿no? O sea, mira... Muy bien, tienes mucha libertad, pero mira, hay todo esto, y por ahí si se te ocurre hacer alguna otra cosita, escríbelo en este cuadrito. Entonces eso me parece muy peligroso, porque...
1: Pues sí, hay yo proyectos. creo
4: que además, es, perdona es, María Eugenia, ¿Mm?
1: yo creo que además nos dará para mucho, nos dará para debate, eh, habrá que habrá que seguir viendo, ya me ya se nos acaba, se nos acaba de acabar el tiempo, y no, pues agradecerte que hayas querido atender tan amablemente la llamada de temas y más temas aquí desde ADR Networks y eh, te esperamos pronto.
4: No, pues será un placer y para <ríe> mí pues a lo, mejor,
1: a, a lo mejor incluso el próximo miércoles segunda parte, no lo sé, tendremos muchas que comentarlo gracias, con Miguel Bárcena. Bueno, pues muchísimas gracias, Mario Eugenia, ha sido todo no, un honor mira, y un sí, placer tenerte aquí con nosotros. Y ahora vamos a pasar gracias. a un corte publicitario.
4: Mil gracias, hasta luego, buenas tardes.
0: Vamos a un corte rápido y volvemos. No te vayas. Bien, pues para dar seguimiento a lo que está sucediendo con este último amparo que otorgó un juez para que se detengan las obras del tramo 5 del Tren Maya, me da mucho gusto saludar a Gema Santana, quien es eh, integrante de este grupo que se conoce como Selva tren y que es vocera del mismo, porque pues habíamos estado revisando algunos chats, Gema, y eh, está sucediendo lo que nos temíamos, que el gobierno federal nuevamente, en total impunidad, no está respetando esta suspensión y no ha detenido las obras.
3: Así es. Así es, Miguel, es muy lamentable eh, que después de que el juez no se haya otorgado la asociación definitiva en el tramo 5, el FONATUR salga a decir que las obras van a continuar y que entregue eh, un cambio de uso de suelo con fecha 31 de enero del 2023, eh, o sea, estamos hablando hace una semana, semana y media, cuando ya desmontaron, cuando ya destruyeron, y pues lo mismo pasó el año pasado, que están entregando todas las autorizaciones y todo lo que se estipula ante la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General de Manejo Forestal. Todo están están haciendo al revés, no están entregando las autorizaciones, están por lo tanto violando ambas leyes y es muy lamentable que no, pues ahora sí que no respeten al Poder Judicial, o sea, ellos no podrían continuar la obra aunque aunque el amparo, Miguel, tiene que ver con el desmonte, evitar más desmonte, y el tramo 5 prácticamente está desmontado, todavía hay una zona de solidaridad en donde no deberían de, de, ni siquiera cortar ya ni un solo árbol, eh, y deberían de parar las obras. ¿Por qué? Porque esa zona desmontada, según el amparo que nos dieron, el, el amparo de suspensión, ya, ya la suspensión definitiva, este estipula que no se puede tocar una zona una zona desmontada hasta después
0: de 20 años. Así es, precisamente porque Ajá. para evitar que los desarrolladores o cualquiera que de manera intencional afectara un, un ecosistema, Ajá. un área natural, eh, si lo hace, pues precisamente la ley protege esa zona, evitando que en los próximos 20 años puedan hacer cualquier cambio de suelo o cualquier tipo de construcción. Pero como tú mencionas, todo lo violan, lo hacen al revés, eh, ...hacen, primero causan toda esta devastación, eh, cuando ustedes o cualquiera presenta algún amparo y el juez lo otorga, entonces ellos presentan eh, permisos o manifestaciones de impacto ambiental de manera extemporánea, eh, que no están eh, perfectamente elaboradas, para justificar lo que ya hicieron, en lugar de haberlo hecho al principio para poder eh, considerar cuál iba a ser el impacto y cuáles podían ser las medidas de, de mitigación. Ahora, lo grave, independientemente de, de la, la tala y todo lo que están generando, es esta falta de respeto, como mencionas, al Poder Judicial, y eso es, un, eso es un desacato. Y lo que muchos nos preguntamos es por qué los jueces que están viendo que la autoridad federal desacata sus, sus órdenes, ellos también tendrían que actuar en contra de los funcionarios que están violando esta disposición totalmente.
3: Eh, aquí procedería pues precisamente una denuncia penal con los titulares. Este y bueno, por, por lo pronto, lo, o sea, nosotros no hemos llegado a eso porque con todo y que Fonatur declaró que la obra seguía y que está entregando el cambio de uso de suelo, nosotros eh, pues prácticamente nuestro nuestro trabajo, nuestro procedimiento sería promover este recurso de revisión ante el tribunal y también por otra por otra suspensión que no concedieron en contra de Ceden y Profefa y que esta suspensión que otorgaron y con esta nueva autorización que dicen pues que se que los que, que poderle hacer ver a los magistrados que no sirve de nada devastar todo y después obtener las autorizaciones, es una violación flagrante o sea sí todavía tenemos la posibilidad de comprobarle a los jueces de que con todo y que ya está declarando Fonatur que va a continuar la obra y que está entregando un recurso este esta autorización de semanal de cambio de uso de suelo al 31 de enero del 2023 no es viable porque viola totalmente la ley general de manejo forestal que además, déjame decirte, eh, fue una ley que apenas se aprobó y salió en el Diario Oficial de la Federación por el mismo Morena y ellos lo, 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 lo votaron y la propusieron en 2021. Entonces están violando su propia ley la Ley General de manejo Postal. Eso hay que decirlo. ¿no? Claro. No, 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 no se nos
0: puede olvidar. Y también habría que decir que todos estos funcionarios de Fonatur, de Semarnat, de Profepa, de Sedén, etcétera pues no no se atreverían a hacer lo que están haciendo de esta afrenta al Poder Judicial si no tuvieran la instrucción presidencial directa para que continúen, porque es evidente que esto viene desde el más alto nivel. Totalmente.
3: Es, es lo más preocupante de todo que, que es pues esto viene desde el ejecutivo y están acabando no solo con la selva y con este ecosistema tan maravilloso la segunda selva más importante de Latinoamérica, sino el acuífero, eh, pues ahora sí que de agua dulce, de agua virgen, como dicen los mayas más importantes del país y también de los más, más largos de todo el mundo está abajo de ahí se abastece la región pues de Quintana Roo, de Yucatán y después en plena crisis hídrica eh, contaminar este acuífero y, y poner en riesgo la belleza del lugar que depende pues en gran medida del turismo es, es hacerse aquí al desarrollo
0: Sí, sí, la verdad es una es una cuestión de, demencial este proyecto caprichoso, mal hecho, mal planeado mal ejecutado que está pues violentando todo tipo de, dis, de disposiciones bueno, hay, hay algunas... Eh, ¿Alguna denuncia de hechos que se presentó a la Comisión para la Cooperación Ambiental, a la CCA, en, la, en la reunión de Yucatán que tuvieron los, los ministros y las ministras de Medio Ambiente? ¿Qué ha pasado uh -huh. con, con, con ello? ¿Tienes alguna información?
3: El, el, el CCA no, nos recibió, de hecho nos reunimos con ellos en la Ciudad de México, le entregamos el recurso, este, la preocupación y ellos pidieron una respuesta al gobierno de México y bueno, la respuesta... Eh, no, no sé si si te compartió Patricia Gobines, que sé que la entrevistaste pero eh, en, en esa respuesta hay una cantidad de mentiras sí, impresionantes cierto. sí lo, lo que lo que eh, contesta y, el sí.
0: gobierno mexicano son una serie de falsedades
3: ¿eh? exacto y nosotros respondemos a esa respuesta o sea a, a la respuesta del gobierno nosotros eh, damos réplica y le pedimos al CCA que, que continúe con la investigación porque no es verdad lo que está lo que se está presentando, ¿no? O sea, todas las leyes las están violando como tal. este, Repito, todo eh, tiene que ver las autorizaciones que están metiendo que, o que dicen que tienen al CCA son ilegales e institucionales por ser contrarias al marco legal ambiental. Entonces nosotros eh, justamente en el, y sacamos un comunicado el mismo día que comunicamos la, la suspensión definitiva, sacamos un comunicado pidiéndole al CCA eh, que confiamos en ellos al secretario del CCA del Temec para que valore de manera exhaustiva todos los reportados en la petición y resuelva favorablemente determinando la integración y publicación ya con un expediente de hechos. O sea, nosotros no vamos a parar porque tenemos la verdad, está la evidencia está... Eh, por eso estamos todo el tiempo insistiéndole al presidente, al secretario de Gobernación, al titular de Fonatura, a la de Semarnada, a la de Profeta, a la ciudadanía, al sector privado involucrado, vayan y caminen el tramo claro. cinco. Nadie ha ido, Miguel.
0: Pero sí, si van... No, no, claro. No van a ir porque no quieren, porque no quieren ver lo que están haciendo y porque lo único que les interesa no es cumplir la legislación ambiental, sino cumplirle sus caprichos al presidente. Eso está Exacto. muy claro. Ahora lo, lo grave es que eh, nos deja a los ciudadanos y al, al, a la biodiversidad y a los ecosistemas en total indefensión. Ojalá el Poder Judicial realmente haga lo que tenga que hacer, ojalá que con esta nueva eh, ministra, la, la nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia, pues haya un cambio de actitud, porque sabemos que también a los jueces los han intimidado, los han amenazado, entonces eh, es, es importante ver qué, qué va a suceder. ¿Qué sería lo, lo más importante hacer en el corto plazo en estos próximos
3: días? Hay que seguir en los temas legales también a nivel internacional y yo creo que hay que arropar mucho a la Suprema Corte. Estamos ahorita en una encrucijada en la defensa de nuestra democracia también con lo de la reforma electoral del Plan B y también pues el sector ambiental cada vez se está organizando más porque sabemos que sin democracia pues no hay tampoco la causa ni ambiental ni social ni para qué te cuento este Miguel estamos yo creo que en la mayor encrucijada en nuestras vidas porque tenemos un gobierno que está desmantelando instituciones en un eh, yo le llamo la teoría de la deconstrucción del Estado deconstrucción y eso es para que un grupo muy pequeño tome el poder y se mantenga en el poder. Entonces, creo que lo que sigue es que el sector ambiental está unido a la defensa de la democracia, en, con el tema del. porque si no, pues no va a haber manera de, de continuar en la defensa también ambiental y organizándonos también paralelamente con una serie de amparos, todavía más, denuncias penales apoyo internacional y hasta estar ahí plantados parando las máquinas. Porque claro. estamos
4: viendo que a ese,
0: nivel, a ese nivel nos están llevando. Así es, y yo creo que es muy importante las denuncias penales en contra de estos funcionarios que están violentando la ley. Porque un funcionario Ajá. público no está para hacer lo que puede, sino lo que le mandata la ley y no para obedecer simplemente al presidente. Eh, recordarás cuando... El presidente quita a Rogelio Jiménez Pons, quien es el titular de Fonatur, uh -huh. y pone al actual, a Javier May, cuando le preguntan por uh -huh. qué lo quita, y pues prácticamente dice que porque no ha hecho lo que él ha pedido, y que este sujeto, el que está actualmente frente a Fonatur, pues él hará lo que se tenga que hacer, ¿no? Y ya vimos qué es lo que se tiene que hacer, eh, destruir, eh, violar la uh -huh. ley, y simplemente continuar adelante con esta obra demencial. Pues, pues vamos a seguir insistiendo también nosotros aquí en, en los distintos espacios que tenemos y te agradezco mucho como siempre esta comunicación y te pediría que pues todo lo que vaya sucediendo nos hagas favor de compartirlo
3: claro que sí, Miguel. muchas gracias por el espacio este, y por todo, por todo el apoyo ¿no? este, estamos al pendiente
0: aquí vamos a estar pendientes es Gema Santana, integrante del grupo del colectivo Selva del Tren, vocera y quien pues ha estado muy pendiente precisamente de estos temas, y nosotros hacemos una pausa nos vemos la próxima semana en Temas y Más Temas, donde platicaremos con grandes invitados y especialistas. ¡Hasta la próxima!
2: Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot.